0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
0: construyendo Igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos. Qué bueno que nos escuchamos para seguir construyendo igualdad. Hoy vamos a hablar sobre el Atlas de la Igualdad y Derechos Está con nosotros Verónica Ibarra, la doctora Verónica Ibarra, que ya nos acompañó alguna vez y nos dio un adelanto de, de este Atlas, por eso decidimos invitarla para que nos explicara ahora sí con detalle. Verónica, bienvenida a estos micrófonos, ¿cómo estás? Bien,
0: buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Verónica, ¿podrías hablarnos un poquito de ti?
0: Soy geógrafa, me asumo como geógrafa feminista y también trabajo geografía política, o sea, soy geógrafa política y geógrafa feminista. Y he participado en, en algunos trabajos sobre cuestiones de eh, derechos y participación de las mujeres y justo... Eh, Digamos, la parte política es algo de lo que más me interesa, la participación política de las mujeres. Pero en este caso, bueno, vamos a hablar de un Atlas que tiene más elementos que, que lo político. Y para entrar en materia, vamos a escuchar de qué se trata.
1: El Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se presentó en noviembre de 2018. Con él se tiene claridad de la situación en cada territorio de México, lo que permite al Estado construir una política eficaz con una perspectiva feminista. La CNDH y el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México realizaron esta plataforma de indicadores georreferenciados, la cual hace posible la visualización de las brechas y las coincidencias entre mujeres y hombres en el acceso y ejercicio de los derechos humanos. Su objetivo primordial es evaluar e ir monitoreando la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, promulgada en el 2006. Los indicadores para evaluar el cumplimiento de la Ley de Igualdad se construyeron en referencia a los de organismos internacionales en materia de igualdad, como el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Europe Institute for Gender Equality, entre otros.
2: Bueno, pues ya nos dieron una, una breve introducción al tema, pero ahora sí vamos a, a desmenuzar. ¿Qué es el Atlas y sobre todo para qué nos sirve un, un
0: Atlas en estas cuestiones del género? Bueno, un Atlas en, es un instrumento que estamos eh, elaborando desde el Colegio de, de Geografía y es, eh, digamos, es una especie de radiografía de las condiciones de, de igualdad o desigualdad entre mujeres y hombres. Lo elaboramos, pero que realmente quien... Eh digamos, nos eh, condujo en esta situación fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ellos nos solicitaron que participáramos en este, en este Atlas de la Igualdad. Y sirve pues para ver exactamente cómo estamos en, en la cuestión de igualdad entre hombres y mujeres en México. Es un instrumento que nos permite además, eh, una vez que se consulta, pues saber cómo están los diferentes estados, no las diferentes entidades federativas y qué se podría hacer para realmente poder llegar a una igualdad o cuánto nos falta. Y en ese sentido puede ser utilizado también como un elemento para pensar y hacer política pública. También sirve para los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pueden buscar información de cuál es la situación de cada una de las entidades. Entonces sí me parece que es, es un buen instrumento que, bueno, eh, lo, lo elaboramos el año pasado, el año pasado se dio a conocer, y que se tiene que estar renovando, se tiene que estar eh, justo como subiendo información para saber si vamos avanzando o no. Es, es en dos sentidos, digamos, que sirve, ¿no? También.
2: ¿Y cómo se hace un atlas? No, no sé, me imagino yo a las geógrafas y a los Geógrafos caminando por toda la República. ¿Cómo se hace un Atlas de un país de estas dimensiones?
0: Bueno, mira, en este caso, únicamente fue eh, trabajo de, de gabinete con todas las cifras y con toda una serie de, de información y de datos oficiales, ¿no? Porque justo tenemos que tener ahí una gran rigurosidad. Entonces, es, solamente son datos oficiales. Cómo se puede hacer. Números, exacto. Pero es una búsqueda muy exhaustiva, ¿no? de una serie de, de, de encuestas, eh, por ejemplo. INEGI, pero también está en DIRE y hay una, y otro tipo de informaciones. Y lo que la otra parte, digamos, que tiene es que esto es con una mirada feminista. O sea, si pasas el dato por un análisis de qué es lo que nos está diciendo desde una mirada feminista. Entonces, no es solamente como trasladar el dato en automático, sino ver cómo, cómo se construyó ese dato. Pasar por un filtro. Pasa por un filtro de decir, o sea, qué es lo que nos está diciendo. En este caso no podemos decir que es tan neutral ¿no? y tan objetivo, porque justo tiene una mirada feminista y esa mirada es la que te permite ver si hay una igualdad o una desigualdad. ¿Y qué
2: son esas cifras? ¿Cuáles son los
0: temas o dimensiones que abarca este atlas? Incorporamos eh, varias dimensiones que son las que nos parecen como las que abarcarían, digamos, como la totalidad de lo que nosotros definimos como el espacio, que es la dimensión política, la económica, la educativa, sociocultural, sanitaria, de violencias y después como que todo eso se sintetiza en otra, en otra dimensión que es el espacio. Que es como incorporar como todas estas eh, están en un espacio, están jugando en un espacio. Y entonces
2: sería como eh, ver la situación de las mujeres en todos estos ámbitos. Exacto.
0: A partir de los números. De los números que tenemos, exacto. ¿Qué te dicen esos números? Uy, pues hay una... Todavía hay una gran desigualdad, ¿no? Es, es muy fuerte todo lo que nosotros pudimos rastrear en este, en este atlas. Eh, hay... Hay situaciones que uno pensaría, digamos, que ya que ya estamos como del otro lado, ¿no? Que ya podemos pensar, pero no. Yo creo que todavía hay una gran desigualdad y todavía hay mucho trabajo por hacer. Eso es lo que nos dicen los datos y eh, lo vemos en las diferentes eh, en las diferentes dimensiones, ¿no? Por ejemplo, en la política. Pues a lo mejor nosotros sí podemos ver a lo mejor que hay un cambio y una participación eh, mayor de mujeres, ¿no? En, en cierta escala, digamos, a la escala nacional, a lo mejor en, en Cámara de Diputados a nivel federal, pero a nivel estatal todavía sigue siendo eh, muy diferente esto, ¿no? Entonces ahí tienes, o sea, todavía tenemos una gran desigualdad que tendríamos que atender. En la cuestión económica, pues también hay, hay datos que nos dicen, por ejemplo, cómo todavía las mujeres ganan menos que los hombres, ¿no? O cómo se está trabajando también en ciertas actividades o en la cuestión educativa cómo las mujeres siguen estando, eh, por ejemplo, eh, sobre todo como enfocadas en formaciones, más de las ciencias sociales y menos de las ciencias, digamos, ¿no? de las ciencias duras. Entonces, eh, todos esos datos vienen este, por entidad federativa y eso pues, nos da una riqueza muy interesante de ver cómo se tendría que trabajar en cada una de esas entidades. ¿Y se ha compartido con los responsables de esas entidades? Sí, de hecho, el Atlas se presentó el año pasado y fue muy interesante porque se invitó a, de las comisiones de derechos humanos de las distintas entidades y se ha presentado también en, en distintas entidades federativas y también medios de comunicación. Y los medios fueron muy receptivos porque inmediatamente, si no mal recuerdo, en el caso de Puebla y en el caso de Jalisco, Inmediatamente periodistas empezaron a ver qué pasaba en esas entidades. Entonces cuando toman, o sea, está el Atlas, pero ellas toman una entidad y entonces ven cuáles son las características que tiene su entidad y entonces cuáles serían también los elementos en los que se tiene que trabajar.
2: Y entonces ya publicaron, supongo, y ya se cosas publicaron.
0: Exacto. Y, y también se ejerce presión ¿no? de sociedad civil. Exacto. Y entonces, por eso digo que es una herramienta muy interesante para generar tanto política pública como, digamos, conocimiento y conciencia de cómo están las diferencias entre mujeres y hombres en las distintas entidades.
2: Pues hoy tenemos una propuesta musical que va de acuerdo al tema. Estuvimos discutiendo ¿qué? y elegimos a Bebe. ¿Conoces a Bebe, Verónica? No. ¿No? no Ella es una cantante y actriz española, es valenciana, y se ha dedicado con sus letras a crear conciencia, sobre todo sobre la violencia machista. Sus letras son duras y también polémicas, y ha estado también en otro tipo de polémicas por algunas declaraciones que ha hecho sobre todo con respecto al movimiento feminista. Pero hoy por hoy es una de las voces, desde hace ya varios años, que habla sobre la violencia machista y habla fuerte. Vamos a escuchar hoy Ella, de Bebé.
3: Ella se ha cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña
2: No ha dormido
3: esta noche, pero no está cansada No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto color en las pestañas Hoy le gusta su sonrisa no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño. Ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores. La regla marcada, hoy ha calzado tacones para hacer.
2: Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie. Y es lo que esperamos que este Atlas ayude a ser a todas las mujeres. Escuchamos a Bebe, la canción Ella. Verónica, en la revisión que hicimos del Atlas encontramos algo que nos llamó mucho la atención y que no suena bien, que queremos que nos expliques. Y el término es geografía del miedo. ¿Qué es la geografía del miedo?
0: Pues mira, eh, es una delimitación o es un, una forma de nombrar como aquellos espacios en donde las mujeres sienten miedo, ¿no? en donde se sienten inseguras. Hay una percepción, hay una percepción que digamos que tiene un elemento de, de vivencia, de vida cotidiana, ¿no? como pueden ser por ejemplo los transportes. O sea, hay, una, hay un miedo de las mujeres en ciertos transportes, en ciertas rutas. ¿no? En ciertos espacios Entonces esto es algo que Pues sí se ha estado trabajando En, en algunos países En donde las mujeres se sienten más inseguras ¿no? es, es, muy, es muy interesante Porque a lo mejor se sienten Podríamos pensar que se sienten más inseguras En la calle o en ciertos transportes públicos Pero cuando también vemos los datos Vemos que la casa Es un lugar en donde también se ejerce mucha violencia Entonces es es un tanto cuanto paradójico Porque a lo mejor no sienten Tanto miedo en la casa, sin embargo en la casa, pues también se ejerce una gran violencia sobre las mujeres. Ahora recuerdo, por ejemplo, un estudio que hicieron geógrafas suizas y alemanas en donde ellas sentían como más miedo, ¿no? Y era eh, en la calle también. Es, es esta situación de, por eso digo, es una percepción. Que a lo mejor, si lo vemos ya con datos de la violencia en casa, pues también hay una gran violencia, pero la percepción nos dice que es la calle como el lugar más peligroso para las mujeres.
2: Entonces, este atlas no solo tiene números o datos del de, de espacio público y de
0: la vida pública, también entra al espacio ¿Privado? Sí, 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 porque se ven, eh, por ejemplo, en la dimensión de violencias, nosotros estamos viendo distintos tipos de violencias, no solo es la violencia física, sino la violencia ginecobstetra, ¿no? la violencia económica, y entonces ahí pues sí se está viendo también estos es, estos otros espacios, no. entonces sí es, es muy interesante porque abarca como una gran cantidad de espacios en donde las mujeres nos estamos desarrollando y desplazando, que en buenas cuentas son casi todos los espacios.
2: Y para la gente que estamos todos los días en la calle, hombres y mujeres. Para la gente que no generamos políticas públicas ni somos estudiosas del tema, ¿para qué sirve este Atlas? ¿Para qué recomendarías consultarlo?
0: Mira, yo creo que el Atlas te, te muestra información que es importante que conozcamos, ¿no? para tener como una idea más clara de por qué a veces hay como manifestaciones de las mujeres también. Eso eso es importante porque a veces se piensa como, pues, que están mal o que no tienen razón o que… Y no, cuando uno ve eh, ciertas cifras, pues, uno se va dando cuenta cómo realmente hay una desigualdad que sí está latente, que está presente. Por ejemplo, uno puede pensar, hay, hay algunos datos en la dimensión socio, socioeconómica en donde… Es lo que piensan, por ejemplo, las mujeres y los hombres de las mujeres. Y entonces esta cuestión, por ejemplo, de que no deben de salir de noche o que la mujer debe tener eh, relaciones sexuales con el marido porque el marido quiere. no O sea, hay una serie todavía de elementos que están en, en la dimensión sociocultural que también van ejerciendo una violencia. Entonces, en ese sentido, no solo es la generación de políticas públicas, sino también como estas creencias que se han estado estableciendo y que se van repitiendo y, y que tienen que ver también con una cuestión, yo diría, también estructural. Porque aquí yo creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad y a veces a los medios no se les da esa responsabilidad. Desde cómo nombran o cómo encabezan las noticias, ¿no? uh -huh. eh, claro. pero también de lo que no ven o ¿no? de cómo siguen reproduciendo ciertos patrones y ciertos eh, estereotipos de mujeres. Entonces, yo creo que los medios sí tendrían que estar como mucho más conscientes del papel que juegan y de la responsabilidad que les corresponde en esta transformación. Y para eso también sirve el Atlas. O sea que sirve para... Para todos. Para todos.
2: <risa> y es fácil y de consultar, es sencillo de, de leer, porque luego escuchamos cifras y... ¿Cómo, cómo sí. se, Mira, se puede Mira,
0: justo, eh, justo es muy interesante. ¿Por qué decimos que es un atlas femi feminista? Porque o las geógrafas feministas sí hemos estado pensando mucho tiempo en esto. Entonces, era una cuestión, por ejemplo. Primero, pareciera que los atlas y que este dominio del espacio era para los hombres o por los hombres. O sea, ellos son los que conocen el espacio, los que uh
2: -huh.
3: eh,
0: miden el espacio, ¿no? Y esta cuestión también era una situación de, de decir no las mujeres también sabemos qué pasa en el espacio. Y aquí estamos. Y aquí estamos. De hecho, quiero decirte que eh, las que elaboramos este mapa, en realidad en su mayoría somos mujeres. Habrá uno o dos profesores que participaron del Colegio de Geografía, pero en su mayoría somos geógrafas, mujeres geógrafas que, que se está trabajando, por ejemplo, desde la cuestión del sistema de información geográfica, del manejo de datos, de la estadística, de la elaboración de indicadores, las alumnas también mayoritariamente fueron mujeres y era esta idea también de nosotras también podemos con la tecnología. Y esto va respaldado también por otra cuestión que ya se manejó por geógrafas feministas anglosajonas sobre todo. ¿no? Y ellas dicen, el mapa tiene que ser accesible uno de los elementos de un atlas feminista es que tiene que ser accesible para todos, justo para tratar de romper esta idea de que solo los especialistas pueden leer mapa. Van un a entenderlo, mapa. claro. Exacto. Y entonces, por eso, es justo es esta idea de tiene que ser accesible, tiene que... Todas las personas pueden entrar, bajar el, el mapa, lo que nosotros decimos es como buscar, estar ahí adentro, ver que todos los temas que hay y todo lo que tú te puedes encontrar. Porque estamos hablando de 64 indicadores pero en realidad son alrededor de más de 250 mapas que se tienen. O sea, el, el que es impreso, solo se recuperaron algunos elementos, solo hay algunos mapas. Pero si tú entras a la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahí vas a encontrar el Atlas, y ahí tú puedes desplegar y tú puedes inclusive hacer cruce de variables y puedes imprimir el mapa y te lo puedes llevar. O sea, puedes trabajar con él. Bueno, pues justamente si ustedes lo que
2: quieren ahorita es... Correr a ver el mapa Aquí viene nuestra recomendación Cómo llegar al Atlas de Igualdad Y también tendremos por ahí Alguna otra recomendación para ver Vamos a escuchar
1: el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos, editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede consultarse en la página web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que da así cumplimiento a un mandato que obliga a la ciudadanía y al Estado a promover la igualdad en todos los ámbitos del quehacer humano, el jurídico, el económico, el social y el familiar entre hombres y mujeres. Encuentra el Atlas de Igualdad y Derechos Humanos en www.cndh.org.mx, Diagonal web, Diagonal Atlas de Igualdad y Derechos Humanos. También les recomendamos la serie Inconcebible. En un mundo donde siempre se pone en duda la voz femenina al denunciar una violación, una joven se retracta de su acusación. Al no haber centralización de la información, un violador serial sigue reproduciendo su violencia en distintos condados. Sin embargo, dos policías, mujeres, siguen pistas que pueden revelar la verdad. Búscala en Netflix como Inconcebible.
2: Pues ahí tienen nuestra recomendación. Accesible y ya saben dónde encontrarlo. Y... Verónica, ¿por qué la
0: CNDH se ocupó de este Atlas? Mira, lo que pasa es que la Ley General de Igualdad de Mujeres y Hombres, eh, una de las cosas justo que, que se había comprometido a hacer era tener cifras. Entonces, sí había una necesidad de evaluar cómo iba esta ley de igualdad, de, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Entonces, era un compromiso que ya tenía y que no se había, eh, no se había podido llevar a cabo. Entonces fue por eso que, que nos buscaron prácticamente porque sí sabían, digamos, dentro de, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que hay algo que se llama geografía feminista o geografía del género. Y entonces sí pensaron que nosotras éramos como el grupo indicado para trabajar en un atlas. ¿no? Qué bueno que lo pensaron. <risa> sí, al principio pensaban ellos como en un mapa. Ellos pensaban en mapas. Y nosotros es lo que dijimos, no, es que en realidad lo que requieren es un atlas. Y entonces ya nos pusimos a trabajar. Y ya fue que se llevó a cabo todo este proceso que nos da como resultado el Atlas.
2: Que el Atlas sería un conjunto de mapas. ¿no? Exacto.
0: Según Exacto. los
2: conocimientos de los geografía. Los uh -huh. Es donde se concentran los diferentes mapas y puede ser de diferentes
0: temas. Exacto. ¿no? Y en este caso es sobre igualdad entre mujeres y hombres.
2: Y a un año de su publicación, ¿cuál ha sido el impacto? Nos mencionaste por ahí que ha incidido, que ha habido interés de algunos estados, pero... ¿Cuál crees tú que sea lo más
0: importante? Pues yo creo que justo es eso, que se dé a conocer y que la gente sepa que puede eh, consultarlo. Yo te decía, los medios de comunicación sí lo recibieron, inclusive fue muy interesante porque de España también hubo como notas y referencias de, de que se había presentado un Atlas de igualdad en, en México. ¿Existen Entonces,
2: en otros países? Sí existen,
0: acostumbra? sí, sí, sí existen. En México, digamos, sería como el primero que sí se plantea desde una mirada feminista, que eso es como justo también la diferencia con otros, no? Que los otros es como esto es un atlas, pero no tiene la misma, el mismo sentido, no? Porque aquí sí está claramente elaborado por mujeres geógrafas feministas. Y qué, qué esperemos que pase con este atlas, hasta dónde puede llegar o qué desearías. Tú? Bueno, mira, una de las cosas, por ejemplo, que que se, como está elaborado también el atlas, es para que CNDH es que está alojado en su portal, ellos puedan incorporar los nuevos datos que van a ir surgiendo, o sea nosotros lo dejamos de lo se elaboró de, de una forma tal que entonces se va a ir nutriendo conforme pasa el tiempo para ver cómo va desarrollándose la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, esto es algo que es importante y que no se puede dejar caer porque ya está elaborado. Eso es uno. Pero la otra es esta idea de que la gente puede tomarlo y si sí lo ha tomado también en diferentes entidades federativas. Y eso es muy importante. Nos están pidiendo, inclusive, que se replique en algunas otras entidades. O sea, que ahora lo hagamos por entidad y, a su vez, hacia abajo en los municipios. No, Esa es la idea.
2: ¿Y qué viene para la geografía feminista? ¿Cuáles serían las tareas o... Lo
0: que se debería de alcanzar. ¿Qué me dices tú como geógrafa feminista? Bueno, estamos trabajando, eh, seguimos trabajando. Por ejemplo, ya fuera, de, digamos, del Atlas, eh, estamos trabajando como haciendo varios estudios, o se están haciendo varios estudios, están saliendo más tesis. La semana pasada fue el Encuentro de Geografía Feminista de América Latina. En Argentina, y entonces, eh, digamos, seguimos trabajando cada, cada país de acuerdo con, pues, con la realidad que vive, ¿no? En México a lo mejor nos hemos enfocado mucho en toda esta parte de la violencia, pero también hay otras geógrafas que están trabajando, por ejemplo, en cuestiones de deportes, que es muy interesante ver toda esta acción deportiva de las mujeres. Una pueden ser las que son reconocidas y, ¿no?, eh, digamos que están en los primeros lugares, pero la otra es, ¿cuáles son las mujeres que practican deporte y para qué te sirve el deporte? ¿Y qué tiene que ver eso con empoderamiento y con tu cuerpo y con tu aceptación y con romper estereotipos? Y eso también se estudia desde la geografía. Entonces tenemos una gran cantidad de temas que se están analizando porque también, por ejemplo, se, está haciendo, se han estado haciendo estudios de cómo la perspectiva de género se está instalando o no en las distintas dependencias de gobierno. Y entonces ahí también un tema que a mí me parece como muy importante y que creo que le tendríamos que entrar más y hay varios estudios en curso, es sobre el poder judicial, que es uno de los temas en, en los que menos se trabaja desde las ciencias sociales. La cuestión de, de o sea, el género y lo, y lo judicial es muy interesante porque no se trabaja tanto y se deja como que siempre más a los abogados o a, los, a las abogadas, pero me parece que las ciencias sociales tienen que entrar también más en todo ese tema
2: como a revisar... A qué revisar, se está por ejemplo,
0: eh, qué se está haciendo, eh, cómo están saliendo, eh, por ejemplo, digamos los resultados, las sentencias, ¿no? ¿Qué está pasando con la perspectiva de género? Realmente sí si se, si se está incorporando o no, porque hay una perspectiva de género y, y se dice que debe cruzar justo como todas las dimensiones del gobierno para aplicar realmente perspectiva de género. Y yo creo que es importante ahí ver tanto a, al interior del Poder Judicial ¿Cómo se está aplicando la política con sus mismas trabajadoras? ¿No? Eso es muy interesante. Y lo otro es cómo ellas y ellos están resolviendo, digamos, todos los casos judiciales, si es con perspectiva de género o no. Y eso ayudará mucho en ir marcando pautas de cumplimiento. Muy bien, Verónica. Pues
2: muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Fue un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, ya se termina nuestro programa de hoy. Consulten, consulten el Atlas de la Igualdad y Derechos. Yo creo que van a encontrar, como lo hicimos nosotros, cosas muy interesantes. Hasta luego, Verónica. Esperamos escucharnos pronto. Hasta luego. Muchas
0: gracias. Claro que
2: sí. Y bueno, como saben, terminamos nuestro programa en esta quinta temporada recomendando una palabra. En nuestro glosario, la palabra de hoy es empoderamiento. Por favor, búsquenla. Y estuvimos con ustedes en la coordinación de este programa, Ana Moreno, en las redes sociales del CIEC, Jorge Hernández, en la asistencia de producción, Carmen Sumaya, en la operación técnica, Francisco Mejía, en la producción, Silvia Cruz Jiménez, y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron. Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad